0: Здравствуйте, друзья! Я Александра Боровикова, психолог и гипнотерапевт. И я в своих эфирах рассказываю о психологических причинах проблем и о том, как помочь себе самому. И сегодня я буду рассказывать про психосоматику мигрени, отвечая на вопрос, который уже давно был задан, связанный с психосоматикой этого явления. Так, что-то у нас тут опять непонятно, что. Все нормально. Угу. Я, в принципе, уже много раз об этом рассказывала. И сейчас опять будем... Рассказывать все сначала, потому что при, э, вчерашняя трансляция, к сожалению, не удалась. Поэтому буду рассказывать об этом сейчас. Снова. Значит, снова, начиная все сначала, всю историю. Э, мигрень. И это такая головная боль, которая преимущественно находится с одной стороны головы, и она отличается от других видов головной боли. Нас интересует в данном случае то, что, чем она отличается с точки зрения психосоматики. Тем, что она э, возникает постепенно, мигрень возникает не сразу. То есть она, я имею дело в основном в своей работе с головной болью, которая связана с напряжением в теле. Да? Есть головная боль напряжения. И интересно, что в процессе того, как мы раскручиваем, Мигрень, да, бывает. И у меня есть клиентки, это преимущественно женщины, конечно же, есть люди с диагнозом мигрень, да, которые уже прошли там соответствующие обследования, им диагноз мигрень был поставлен. Есть люди без такого диагноза, которые называют головной боль мигренью, хотя она у них там не соответствует каким-то, допустим, критериям головной боли. И... Так, что-то у меня здесь опять происходит с этими эфирами, что люди на них не могут зайти. Давайте-ка я посмотрю, почему там дело. Напишите, пожалуйста, слышно, видно, есть вообще кто-нибудь, можно зайти на эфир-то. Так, вот сейчас я попробую на него зайти. Да, вроде бы можно. Угу. Угу. Что-то тут происходит Да, вроде бы все работает угу. Хорошо а, Да, Возвращаемся к теме а, Психотерапия И проработка мигрени она происходит очень интересным образом. Есть люди с диагнозом мигрень есть люди без диагноза мигрень но которые называют свою головную боль мигренью, пусть даже это и неправильно. Да, но меня, поскольку я не врач, то меня меньше интересует точность диагноза, меня больше интересует, что человек чувствует и с какими эмоциями это связано. Значит, мигрень, она, ну вообще просто будем называть ее головную боль, да, но, конечно, люди сами называют это мигрень Мигрень, она все-таки должна быть с одной стороны головы. Если это какая-то опоясывающая головная боль, то по идее это не мигрень. Но прорабатываются они на самом деле одинаково. И мигрень, там у нее существуют разные подвиды. Я имею в основном, всегда практически, дело с напряжением. Что у нас происходит? Возникает какая-то эмоция, допустим, агрессия. Да? Человек поднимает вот так вот плечи. Но мы не видим этого вот так вот явственно, да? Нет, он так вот не выглядит, да? Но если мы посмотрим на, что у некоторых людей плечи вот такие квадратные, да, а у других более покатые, и по этому признаку мы можем там кое-что определять. Если человек привык напрягать вот эти мышцы, да, возникает какая-то эмоция, допустим страх. Вот меня напугали у собак, у всяких животных это можно хорошо видеть. В комплексе в этом не только напряжение вот этих мышц, да, но это и напряжение челюстей, сжатые зубы, это могут быть сжатые кулаки, это может быть напряжение где-то еще в теле, но преимущественно, да, вот, вот, скажем, вот так, вот так. Да, здесь вот все это шея напрягается, если мы специально вот усилием воле эту шею напряжем, то человек, который с головной болью, здравствуйте, Евгений, человек с головной болью очень хорошо знает все вот эти мышцы, все вот эти вот тонкости, да, этого ощущения. То есть люди, у которых есть мигрень, они в деталях могут вам рассказать все, вот весь цикл, да, возникновения и развития этого приступа. Почему? Потому что если приступ не снимается более утоляющими средствами, то человек вот прочувствует, он просто проходит все круги ада, понимаете, когда эта боль там ну, там предвестники есть определенные, да, определенное состояние, когда человек уже понимает, что сегодня вечером у меня будет болеть голова, и с этим сделать ничего нельзя, и на это накладываются определенные эмоции, конечно же, тоже какое-то отчаяние, какая-то тревога, какое-то там возмущение. Точно так же может быть чувство обиды и несправедливости, если я, допустим, собралась идти на день рождения, и с утра я просыпаюсь и понимаю, что у меня болит голова. И я понимаю, что я не смогу пойти ни на какой день рождения, что если я даже выпью таблетки и пойду, то я буду все равно с пришибленным видом там сидеть. А если я не, пойду, не приму таблетки, то все. Ну, то есть праздник отменяется, да? И здесь с этим тоже связаны определенные эмоции. То есть смотрите, блин, на доске бы нарисовать, ну ладно. У нас есть «до», «в процессе» и «после». Если человек приходит с запросом, что вот у меня мигрень э, психологическая, там, да, бывает, что врачи, слава Господи, уже начали потихонечку говорить, что вам нужно обратиться к психологу, обратитесь, пожалуйста, к психологу, он вам поможет. Вообще-то я считаю, что это долг и обязанность врача, если он видит, что причина у больного психосоматическая, его недомогание, то он обязан направить этого человека сначала к психиатру на предмет каких-то патологий, ну и уж хотя бы к психологу на предмет разбора психологии психосоматических причин, но потихонечку врачи к этому начинают приходить, потому что на каждой конференции, вот я не так сильно много была на каких конференциях, но на каждой конференции, связанной с психиатрией и неврологией, вот то, что у нас в институте Бехтерева проводит, то, что институт психоанализа проводит, на каждой конкуренции говорят о том, что огромное количество соматических больных, то есть в обычных больницах поликлиниках на приемах у обычных врачей, это больные, которые нуждаются на самом деле в психологической или психиатрической помощи и там я приводила кстати, можно у меня на странице посмотреть какие-то бешеные проценты так, вот Наталья пишет, что мне только трептаны помогает, точно говорите если началась больше, что процентов трептаны но трептаны это плохо что ты как бы скажешь Трептаны нельзя очень много принимать. Это совершенно не полезно. Да? Слава богу, что у нас те препараты, которые на эфедрине, они у нас в России запрещены. И правильно делают, что запрещают. И, конечно же, ну... Трудно человека обвинять да, в том, что он на эти препараты, на эфедрине подсаживается, но потому что это невыносимая, действительно страшная головная боль, от которой ничего не помогает. И приступ может длиться там, и день, и два, и три, и даже до четырех дней. Но там, если это свыше четырех дней длится приступ, то это уже обычно речь идет об органических нарушениях. И они, конечно же, лечатся, но нужно обращаться к специалистам. Обычно это последствия самолечения, да, когда человек не обращается. Смотрите, мигрень очень часто связана с депрессией. Что это значит? Вот приходит врач к больному, да, допустим, вызывает, там, скорую ему все, ему там совсем худо, все, сейчас помрет. Приходит врач к нему и говорит, а чего у вас там? Ну, вот у меня мигрень. Ну, давайте дадим ему э, этот анальгин с димедролом и феназепам. Почему феназепан? Потому что врачи понимают, что это психосоматическая природа. Они спрашивают, что у вас случилось? там, С мужем поссорились или чего у вас там? Почему? Вот вам нужен отдых, идите отдохните. А Человек не может отдохнуть. А как он отдохнет, если это какая-нибудь многодетная мать, у которой трое детей? Ну, понятно, что неврологи их назначают, конечно. Просто вопрос количества, сколько вы их принимаете, этих трептанов. Одно дело, если вы их принимаете там раз в неделю хотя бы, это еще ничего, куда не шло. А если чаще, то, конечно, это уже не очень хорошо. Но у медицины нет ответа на этот вопрос, вот в чем дело. Медицина не знает, поэтому она, они назначают трептаны, да, а, например, в Турции или в Соединенных Штатах назначают препараты с эфедрином. Наркотические препараты, которые вызывают зависимость. Но зато они снимают головную боль и настроение поднимают. Смотрите, депрессия очень часто связана... Ой, наоборот, мигрень связана с депрессией. Есть у психиатров, у хороших психиатров, ни у каких попало, есть определенные препараты, которые могут очень сильно влиять на мигрень. Если это замаскированная форма биполярного расстройства в легком виде, да, потому что биполярное расстройство – это то, что называлось раньше маниакально-депрессивный психоз, это тяжелое заболевание, но оно может быть проявлено слегка. Да. Там, допустим, какая-то циклативная личность, ну, неважно, не хочу сейчас вдаваться в термины, смысл в том, что... Есть препараты у психиатров именно, которые, среди прочего, влияют и на мигрень. Препараты противотревожного и антидепрессивного спектра, которые действительно снимают головные боли. И у некоторых моих пациенток эти препараты правильно назначены и правильно подобраны врачом. Да? Есть люди, которые прошли много неврологов и там несколько психиатров уже по вопросам тревоги и депрессии. И когда обратились к моему врачу, с которым я сотрудничаю, действительно женщины отмечают, что прекратилась и мигрень, и прекратилось вот, проявление там, тревоги, депрессии и навязчивости или что-нибудь там еще. Как депрессия связана психосоматически с мигренью? Приходит вот врач скорой, да, я рассказываю, и говорит: А как вы лечитесь? А мне ничего не помогает, да, пациентка такая отвечает. Она говорит: ну вот, принимаю там таблетки, но они мне не помогают, я уже их перестала принимать. А какие вы принимали там ну, парацетамол, там, не знаю, этот ибупрофен, препараты разные. Они вам не помогают, не помогают. Почему? Ну, у меня там рвот начинается, да. мигрень бывает с рвотой, бывает без рвота. И что вы тогда делаете? Ну ничего, а чего я буду делать? Ничего не делает человек, понимаете? Человек просто лежит, терпит и мучается да, с этой мигренью. принимает. Или, допустим, другая ситуация. Человек говорит, я принимаю там по 8 таблеток ибупрофена. А почему по 8 таблеток ибупрофена? Ну не надо по 8 таблеток ибупрофена принимать. Но потому что мне не помогает. То есть и давно тебе уже не помогает, а мне уже много лет не помогает. Хорошо, тебе много лет не помогает, и чего ты делаешь? А Я принимаю по 8 таблеток абупрофена. И, и тебе не помогает, не помогает. И в следующий раз ты снова продолжаешь. То есть, по сути, это то же самое. Здравствуйте, Руслан. Это то же самое, когда человек э, принимает. То есть, это то же самое, что ничего не принимает. Да? Если есть, все равно, это не помогает. Дальше там есть всякие народные методы. Когда мятным маслом намазывают кожу головы. Да? Или горячий компресс, или холодный компресс, или ванна. Там ванна с какой-нибудь солью английской, там магнезией или чем-нибудь еще. Или без соли, или горячий, или холодная. Контрастный душ, кстати, между прочим, из народных методов. То, что проверено, помогает наверняка. Это контрастный душ, потому что он стимулирует выработку нейромедиаторов, и где дофамина в частности. Это контрастный душ, я уже рассказывала, это очень классная вещь. Во-первых, при панике, при тревоге, при страхе, при каких-то критических ситуациях, при головной боли очень сильной. Это помогает при э, панических атаках, в том числе при разных всяких состояниях, когда нет э, возможности помочь себе как-то иначе. Угу. Э, то есть, когда у человека депрессия, депрессивная вот эта вот позиция состоит в том, что если пойдешь к психиатру, потом ни один медосмотр не пройдешь. Нет, это заблуждение, Наталья, конечно. Особенно получение прав. Нет, конечно, это тоже заблуждение. Будешь как всех, псих. Да нет, конечно. Мигрень полечишь, не факт, что поможет, а отметка будет, что лечился у этого врача. Да нет, Наталья, это все заблуждение. Конечно же, если вы придете с тем, что у вас тревога или депрессия, это никак, никаким образом не влияет на получение вами водительского удостоверения или право на ношение оружия или что-нибудь еще. Вы можете пойти к частному специалисту. Я, к сожалению, большому не верю в бесплатную медицину, не верю в хороших психиатров в бесплатной медицине. Есть частные специалисты, кого надо в Петербурге могу рекомендовать, специалистов, которым я доверяю. И, конечно же, это другой уровень образования, другой уровень внимания к пациенту. Но и среди платных врачей ко мне приходят люди из разных совершенно из разных клиник, там из платных, из бесплатных. Кто-то был госпитализирован там в клинике, неврозов успел полежать. Кто-то лечился там в коммерческих. У нас здесь клиник в принципе не так уж и много, психиатрических, в которых можно полежать в Санкт-Петербурге. И важно найти своего специалиста, который подберет вам то лечение, которое вам подойдет. Да? То есть того человека, который внимательно к вам отнесется. Но в любом случае, если другой возможности нет, да, там в городах, в городах, в регионах вы можете пойти в поликлинику. Ну, конечно же, лечение у психиатра, если вам назначат антидепрессанты или противотревожные, никаким образом на получение водительских прав или медкомиссии. То есть, смотрите, застоять на учете у психиатра, да, если у человека шизофрения, галлюцинации, голоса. Это одно. Действительно, с галлюцинациями водительские права не дают. Это правда. Но если у вас тревога и депрессия, еще раз, да, для тех, кто этого не знает, Смотрите, если у вас нарушение после ковида, допустим, памяти и внимания. Знаете, куда надо идти? Не к неврологу, надо идти к психиатру. Но тоже надо идти к правильному психиатру, который понимает. Потому что память, внимание, концентрация внимания, это является психическими функциями. И эти врачи, если это грамотный специалист, да, они знают, какими препаратами это скорректировать. Это нормальные, обычные препараты, некоторые из них даже безрецептурные. Да? Но хороший врач-психиатр – это... Психиатр ⁇ это человек, который лечит вашу психику. Да? Память, внимание ⁇ это психические функции. Например, тревога, грусть, депрессия ⁇ это тоже психические ваши состояния, вашей психики. И если ваша тревога, или допустим, навязчивые мысли. Кто лечит навязчивые мысли? Их лечит психиатр-врач. Если, или, допустим, при абсессивно компульсивном расстройстве, когда человек там по 10 раз проверяет, заперта ли входная дверь или закручен ли газовый кран. Кто это лечит? Это лечит врач-психиатр, потому что это навязчивые действия. Да? Люди просто этого, к сожалению, не знают и мучаются просто всю жизнь. Им очень печально это. Соответственно, назначение, подбор правильных антидепрессантов или нормотимиков, в зависимости от того диагноза, который поставит врач, Могут помочь людям от мигрени. Я таких людей знаю, среди моих клиентов они есть. Я с ними работаю психосоматически, да? то есть работаю с причиной психологической. А врач уже, соответственно, работает с медицинскими проявлениями. Врач лечит, а я оказываю психологическую помощь. И в этом разница между психологом и психиатром. Смотрите, какая связь между депрессией и мигренью? мигрень это такое состояние когда боль очень сильная она может нарастать она может усиливаться и она как будто бы нету ей конца и края и она меньше не становится и депрессия это точно такое же состояние в депрессии есть механизм самозакапывания самозаглубление и механизм катастрофизации депрессивной то есть депрессивного если больного спросить а ты хочешь чтобы тебе стало лучше он чаще всего либо он не знает, либо он не хочет, чтобы ему стало лучше. Ему плохо, и он не хочет, чтобы ему стало лучше. То есть в чем проблема с депрессивными больными? То, что им говорят, «Да ты встань, ты выйди на улицу, ты посмотри, небо голубое, солнце светит, все хорошо, там, у тебя в жизни все нормально, у тебя там муж, дети, там не знаю, деньги есть, там еще что-то есть, выйди, порадуйся этому новому дню». да. А человек говорит, а да я не хочу, а он не хочет, понимаете? Он не хочет порадоваться новому дню. Вот это суть депрессии. И в этом же очень похожая именно психологическая суть в мигрении. То, что м -м, человеку плохо, он лежит, и он говорит, отойдите все от меня. Ему говорят, там, пойди в ванну, прими контрастный душ. То есть контрастный душ, внимание, он действительно помогает при мигрении. Соответственно, нужно сделать 5-6 итераций туда-обратно, то есть... Пять раз горячий душ, пять раз ледяной душ. И если сильно болит голова, то это прямо на область самой головы да, делается контрастным. Только смотрите, не переборщите с холодной водой, потому что на фоне приступа мигренозного можно не почувствовать, что вы переохладились, да, потому что это очень сильное состояние. И э, человек лежит с головной болью, ему говорят, «прими ты, поди, контрастный душ, тебе легче станет». Он говорит, «я не могу». То есть очень похоже, да? Он не может, он, он говорит, просто не трогайте меня, вот мне плохо, вот сейчас я лежу здесь в темной комнате, э, вот в темном там этом помещении, чтобы здесь не было никаких звуков, не было никаких э, изменений, да? Вот я вот лежу, и мне не на 100% плохо, а на 99%. Вот мне, я замер как бы в этом положении, мне плохо на 99%, и не трогайте меня. То есть да, можно пойти принять контрастный душ, и плохо будет там, ну, на 80%, скажем они а на 99, но человек не хочет этого делать. Он говорит, я не хочу, я не могу. И, кстати, у мигренозных больных есть еще одна проблема, то, что близкие не понимают, что это такое, зачем это нужно, так же, как у депрессивных больных. Да? Депрессивные больные говорят, да он просто ленится, он просто там распустил себя вообще, то есть они с агрессией могут реагировать. Мигренозные больные точно так же Лежит, ну, мигрень с потерей трудоспособности бывает. Бывает без потери трудоспособности. То есть человек просто лежит пластом и все, вот он, если у него приступ два дня, значит он два дня лежит, три дня, значит три. И какой-то другой человек может сказать, вот у меня когда болит голова, я принимаю таблетку и иду на работу, а вот она лежит, она, потому что в основном то женщины, конечно, страдают. Она лежит. Значит, может себе позволить лежать. Значит, может себе позволить три дня не ходить на работу. Вот я не могу себе позволить. У меня там дети, у меня там какие-то обязательства, еще что-то. А она может себе позволить. Ну вот, а я не могу. То есть это просто тоже, точно так же это воспринимается как распущенность. И очень интересно, что психологический смысл этой распущенности как бы не уходить слишком сильно в теорию. То есть... Есть серотонин, который вытормаживает процессы вот эти, в том числе болевые, и также и стрессовые процессы. И действительно те люди, которые говорят, значит, может себе позволить лежать, да, вот я у меня болит голова, я там делаю над собой усилия и иду. А этот человек, он не может сделать над собой усилие, он не в состоянии. Точно так же и депрессивный больной, и больной с мигренью. И поэтому встречает такое непонимание близких людей. Соответственно, что мы делаем в терапии этой самой мигрени? Есть, то есть причина сначала, да? потом есть сам приступ, и потом есть следствие. Значит, мы работаем на всех этих уровнях. И, конечно же, работа с мигренью, как с психосоматическим запросом, она все равно упирается в э, терапию личностную, личностно ориентированную терапию всей личности в целом. И в процессе проработки этой самой мигрени мы затрагиваем гигантское количество всяких разных других проблем, которые у человека, в принципе, по жизни есть. Значит, мы начинаем раскапывать это все. Ну, в первую очередь, конечно, мы снимаем, ну там в первую очередь или во вторую, порядок и очередность это определяется индивидуально, но мы можем просмотреть. Как проходит сам приступ, да? посмотреть на что похоже это чувство, да? посмотреть его в образах, на что похоже это чувство, если бы у него был бы цвет, размер или форма. Да? И там даже по этим образом они носят очень большой диагностический смысл, очень важное диагностическое значение имеют именно те образы, которыми человек обозначает эту боль. Кто-то может сказать, что это какие-то червяки, какие-то пиявки, которые всосались мне в голову, и они вот сосут из меня кровь да, или что-то такое. Либо, например, кто-то может сказать, что это это очень часто ур, образы множественных длинномерных предметов. Да? То есть кто-то может сказать, что это какие-то гвозди, которые вколочены мне в голову. Либо деревянные какие-то клиния. Да, заклинило меня человек, будет говорить. Я, либо будут говорить, что это какие-то Типа вот, э, ну, допустим, шары с ртутью, допустим. Да? Ртуть, кстати, частенько. Образы металлов, образы ртути, да? чего-то черного, чего-то тяжелого, они очень часто здесь присутствуют. И это может еще быть что-то что, что вколоченное, и оно распирает, да, вот имеет э, распирающее такое свойство. Э, То мы с этими образами начинаем работать и смотрим, чего там, во что они там дальше превращаются. Это уже может быть индивидуально. Если человек начинает говорить, про сдавливающие какие-то скобы на голове, либо какую-то шапочку железную, да, либо обруч железный, то это уже не про мигрень, слава богу. То есть его можно поздравить. То есть это не мигрень. Это просто головная боль, напряжение чаще всего. Да? Вот эти опоясывающие боли, всякие металлические обручи. Чаще всего это связано с чувством вины и ответственности, установка, долженствования. И это уже не про мигрень, слава богу. То есть почему слава богу? Потому что это... Ну, я это называю более линейными чувствами. Да? То есть они, в отличие от э, тревоги, ой, в отличие от депрессии, э, уже эти чувства, чувства вины — это линейное чувство, то есть оно как бы плоское. Да? Оно не имеет вот этой вот самозакручиваемости. То есть есть причина, есть следствие. Есть, э, я вот в чем-то виноват, вот здесь вот что-то я не прав. Возможно, я где-то очень много виноват. И очень много всяких разных причин, чего я там должен и не делаю, что я такой плохой, нехороший, за это я чувствую вину. Но, по крайней мере, одно чувство, оно одно. Это простое, да, составное чувство. А вот когда у нас есть мигрень, эти всякие множественные клиния, вбитые в голову, или какие-то пиявки там кровососущие, это уже совсем другая история. История более сложная, которая требует длительного разбора. Значит, в любом случае чувство вины там, как правило, всегда присутствует. Там, где есть головная боль, там всегда обычно присутствует чувство вины. И вот давайте рассмотрим этот пример, который я начала говорить о том, что человек, там, допустим, я собралась на день рождения, и утром у меня заболела голова. Значит, женщина будет такая рассказывать, что... Я почувствовала там, обиду, несп... так обидно было, я же так собиралась, купила там новое платье и туфли, чтобы пойти на это мероприятие. И вот, представляете, вот, значит, голова заболела, я понимаю, что все, значит, я туда не пойду. Значит, первое, что мы делаем, это мы работаем с этим чувством обиды несправедливости. Потому что досада там, какая-то агрессия будет. То есть все эти чувства, они только усиливают разворот приступа. То есть если так бы он разворачивался долго и к вечеру, бы только заболела голова, если оно сопровождается чувством обиды, и несправедливости, значит, она заболеет тотчас же и приступ развернется быстрее. Угу. А дальше это вот это как бы середина, да, само течение приступа. Мы там контактируем с этими чувствами и есть определенные нейроупражнения, которые позволяют делать эти чувства более переносимыми, да, также как ну то есть это, скажем так, нейроупражнение, гипнокоррекция, да, нейрокоррекция, направленная на усиление выработки серотонина. Это то же самое, что делают препараты противомигренозные. То есть больные такие, да, также работают, кстати, по этому же принципу с онкологическими больными, у которых непереносимая боль. То есть эти больные после такой работы, они говорят так. Боль все еще здесь, но она больше не беспокоит меня. Да? То есть о чем это говорит? О том, что мозг выделяет серотонин. То есть я чувствую, что мне больно. И я могу это переносить, я могу с этим жить. Это выносимо для меня. То есть это не, не убивает, не делает меня нетрудоспособной, допустим. Да? Не, э, не убивает меня. Да? Это, потому что это головная боль, мигрень, она убивает... И морально, и физически, да, я сама страдала мигренью, и моя мама страдала мигренью, и моя бабушка страдала мигренью, так что я, в общем-то, очень хорошо изучила этот вопрос. Мигрень, кстати, бывает еще с аурой, да, это когда зрительные эффекты возникают, да когда выпадают какие-то области зрения, это тоже отдельная история, тоже она прорабатывается психосоматически. И я вот на своем примере могу рассказать, но ну, у меня есть несколько клиентов, да, которые уже достигли существенных улучшений в плане мигрени. То есть на моем примере, во-первых, сначала, когда я начинала с этим работать, это, конечно же, требует очень длительной проработки и прям капитальной перестройки личности, потому что всегда это начинается с какой-то эмоции. То есть я какой -то, выбираю какой-то эмоции реагировать на какую-то ситуацию. И если я с помощью этой эмоции реагирую, и мне с этим совершенно никак не разобраться, никак с этим не справиться. Почему? Потому что я считаю, что это правильно, что вот что-то где-то несправедливо, и я обижаюсь на это, да, и я продолжаю. То есть это мой выбор, осознанный выбор. Я обижаюсь вот на эту ситуацию, на этого человека. Там что-то же где-то неправильно, да, кто-то же где-то несправедлив. И если это мой осознанный выбор, то в терапии, как бы, там будет обязательно сопротивление, которое тоже надо будет прорабатывать, и так далее. Но, в общем, в моем варианте э потребовалось достаточно длительное время, прежде чем начала сначала снижаться длительность приступов, интенсивность начала снижаться. Но когда один приступ – это один вечер, а другой приступ – это два дня, а другой приступ – это три дня, то человек, как правило, не может анализировать и проводить вот эти взаимосвязи. Вообще, очень часто это связывают с физиологическими факторами в первую очередь. Например, там, в моем случае это было, что если я не поела, да, и у меня была интенсивная умственная нагрузка, значит, к вечеру у меня заболит голова. И я это абсолютно никак не связывала со своими эмоциями. А потом уже, вот сейчас, когда уже спустя годы терапии, да, я могу уже сказать совершенно определенно, что если я ехала на какую-то умственную нагрузку, да, на какой-то тренинг или в студенчестве, это могли быть лекции, да, у меня четыре сложнейшие лекции там по математике, и я еду туда ну, не да, то есть я понимаю, что я буду в дороге, у меня не будет времени позавтракать, и потом еще в обед... По какой-то причине я выбираю еще и не обедать. Да? То есть ну, что-то где-то не успеваю или от чего-то отказываюсь. То есть когда мы анализируем просто физическое явление, головная боль, да? физиологическое явление, то мы вот этот факт, мы просто его оставляем как дано. То, что я целый день не поела, и к вечеру у меня заболела голова. То есть тут сразу же встает вопрос, а ты что, не знала, что у тебя, когда ты голодная целый день и есть умственная нагрузка, что у тебя от этого может заболеть голова? Знала. Так почему же ты снова, зная эту ситуацию, что я помню, вот у меня там по вторникам были занятия там в городе, да, основной у нас здесь в Петергофе находится обучение, это на первом образовании, когда я на Матмехе училась в СВБГУ. У нас вот один день были выездные занятия в городе. И у меня каждый раз после этого дня я приезжала, и у меня каждый раз болела голова, потому что я каждый раз не успевала, потому что рано надо было вставать. Значит, я не успевала позавтракать с собой, я по какой-то причине ничего не брала. И там тоже что-то какая-то была проблема со столовой, что я, в общем, оставалась голодной. То есть ты что, не знала, что у тебя будет болеть голова? Знала. Так почему ты не позаботилась о себе и ничего не сделала для того, чтобы это предотвратить, если ты об этом знала? Вот это уже вопрос психоэмоциональный. Да? А когда мы разбираем это просто как физиологию, когда вы к врачу приходите, э, там, вы говорите, вот если голодная, болит голова, врач говорит, о, гипогликемия, какой-то там находит определенный вид этой головной боли, и вот вроде бы как становится что-то понятно. Но непонятно другое, вот то, что до начала этой ситуации. Да? Вот врач, для врача ситуация начинается тогда, когда есть голод, и за ним следует головная боль. А для психолога ситуация начинается тогда, когда голод, вот это уже последнее. А почему ты довела себя до этого? А что это за такие чувства? Да, а как это ты так относишься к самой себе? Если ты понимаешь, вот это вот я вас подвожу к мысли о том, что общего с депрессией. Как это так ты относишься к самой себе? Если ты, зная о том, что у тебя будет болеть голова, все равно не предприняла ничего для того, чтобы это избежать. Это очень сильно связано с депрессивными паттернами. Да? Что мне плохо, я не хочу, чтобы мне стало лучше. Или это такой вид безразличия к себе, да? что там дальше могут быть разные варианты. Это может быть неприятие себя. Да? Когда я себя не принимаю, я себя наказываю. Да? Почему я говорю, что в головной боли всегда будет составляющая чувство вины. Всегда. Ни разу еще не было, чтобы она там не присутствовала. Там будет обязательно тревога. Причем тревога может быть нормальная, то есть нормальная это да, ощутимая тревога. А есть такая тревога, которая слишком сильна для того, чтобы вы ее почувствовали. То есть есть такое ощущение, что тревоги как будто нет. А на самом деле ее просто так много, что она переплавляется уже, ну вот, допустим, в депрессию, то есть, либо в агрессию. Тревожный депрессивный вариант, например. Ну и вообще современная псих... психиатрия. Почти все заболевания психические сводят как раз к тревоге. Это вот современный американский клинический психоанализ. Но сейчас о другом. Какие варианты еще могут быть? Непринятие себя, наказание себя. да То есть почему я себя не покормила, знаю, что будет болеть голова. А я вот вчера, может, что-то плохое сделала, да? Или, допустим, может быть, это какое-то самообесценивание. Я еду на интеллектуальную нагрузку, значит, я думаю, что, э, допустим, я глупая, например, да? я слишком глупая для этого, я все равно ничего не пойму, из-за это я себя буду наказывать, да? что-нибудь из -ти, типа того, что сначала научитесь плавать, потом пустим воду в бассейн, да? сначала чего-нибудь пойми и покажи, что ты умная, а потом я тебя покормлю, да. Ну, я очень метафорически, да, очень сильно это огрубляю, чтобы это было наглядно, но на самом деле это лейт мотивы тех процессов, которые идут бессознательно, которые можно на... Ну, на проработке в гипнозе или просто с психологом теоретически тоже можно это раскопать. Но в гипнозе, конечно, это эффективнее, потому что доступ к бессознательному он ближе и быстрее. То есть это как если бы у вас была... Ко мне приходят иногда люди просто на психологическую консультацию. Но это как если бы у вас была просто дрель и электродрель. И к вам человек приходит и говорит, вы знаете, вот я тут согласно своим убеждениям не хочу просто электродрель, я считаю, что это от лукавого, давайте мы ручной дрелью сейчас тут будем сверлить. Ну давайте, что делать, давайте будем ручной дрелью сверлить, почему нет. Желание клиента, закон. Но, конечно же, гораздо быстрее эффективнее можно найти вот эти причинно-следственные связи с помощью гипна техник гипнопогружения, но на самом деле э, обычные психологические подходы, они тоже на это способны, просто э, у них происходит это спонтанно, то есть если в гипнозе мы можем управлять этими погружениями и э, делать их там глубже, более поверхностными или, или там, ну, ну, некоторые специалисты дают команды, там, чтобы там все забыть, например, да, или, ну не знаю, там заснуть там да гипнотический сон я этим не занимаюсь я уже много раз про это рассказывала что я не даю команды спать никогда я никогда не даю команды на забывание и я никогда не даю инструкции на э, на то чтобы человек потерял здесь и сейчас да наоборот я даю инструкцию что твое сознание максимально ясное и чистое наоборот я даю инструкцию что сохраняя все достигнутые изменения, запоминая эти изменения для того, чтобы использовать для своего блага, для блага других живых существ. Так, возвращаемся к мигрени. Мигрень очень часто идет в комплексе с другими всякими вот психологическими проблемами. Да? Когда говорят психологический комплекс, да, у человека этого комплекса, что имеется в виду? Имеется в виду, что у него существует ряд каких-то частей, да которые вместе составляют комплекс. Вот если у женщины есть мигрень, из моих клиенток, да, значит, коктейльчик этот будет состоять из следующего. Очень часто при мигрене бывает анемия тоже. То есть, казалось бы, эти вещи не взаимосвязаны, но факт состоит в том, что когда я спрашиваю, бывает ли мигрень? там что-то мы начинаем прорабатывать, я там по своим признакам, по своим образом иногда догадываюсь, да, что это про анемию, и спрашиваю человека уже в ходе сеанса, анемии-то нет у вас случайно? И говорю, да, конечно, как нет, конечно, есть. Конечно, анемия. И, в общем, эти вещи могут быть взаимосвязаны. Дальше. Личностные характеристики, как я уже сказала, это тревожно-депрессивные состояния, это перфекционизм и прокрастинация, которые суть одно, да, то есть это не две стороны одной медали, а это, собственно, одно и есть. И это все очень сильно связано, конечно, с тревогой. Это может быть перенапряжение, то есть это может быть переутомление, да, либо если, ну, смотря какая стадия, может быть и депрессия, когда женщина уже почти ничего не делает, просто мучается. Здравствуйте, кто со мной здоровается. Есть, в общем, вот такой вот, то есть при, при депрессии, как и при аномии, ой, да, при депрессии, как и при аномии, как и при мигрении, характерно холодные конечности, да, холодные руки и ноги, может быть шлушение кожи головы, да, или, допустим, каких-то других частей тела, какие-то дерматиты. Может быть, что еще? Что мне сейчас не а, Запоры, конечно же. Да? Запоры бывают и при мигрении, и при депрессии. Ну, в общем, там есть много общего. Значит, про личностные вещи хотела еще сказать. Например, возник конфликт, заболела голова, поругалась с кем-то, заболела голова, или там на улице мне нахамили, я в ответ не нахамилась, сдержала агрессию. Заболела голова или там вот я что-то не сделала там не знаю допустим купила себе там не знаю телефон и вот чувствую вину что не купила детям там не знаю горку какую нибудь да заболела голова чувствую вину обиделась на кого-то заболела голова потревожилась из-за чего-то сильно потревожилась да там будет не будет чего-то заболела голова ну и так далее испугалась чего-то да или ну, от грусти конечно реже от грусти реже а вот от какого-то тотального чувства несправедливости. Допустим, женщина живет с абьюзером. Да? Эмоциональная зависимость, кстати, да. Эмоциональная зависимость идет очень часто в комплекте с мигренью. И, кстати, с другими зависимостями тоже она может идти в комплекте. Живет женщина с абьюзером. Думает о том, что он исправится. Она понимает, что он не исправится, но все равно ничто ей не мешает об этом мечтать и тешить себя надеждой того, что он исправится. То есть у нее есть чувство такое, чувство, как будто он исправится. Она понимает разум. да? Кстати, очень часто в такой ситуации бывают слиты чувства и мысли навязчивые мысли, вот эти, что ну так же нельзя, но ну, не могу же я его бросить, но ведь у нас же дети, но ведь там у нас же столько лет друг другу потрачен, но он, наверное, исправится, то есть он причем ей не обещает даже исправиться, да, и он в очередной раз делает какую-то ужасную гадость, причем эти абьюзеры, когда у женщины есть такой вот синдром, да, скажем так, они очень жестоко себя начинают жутко вести, там, допустим, у женщины там три дня там приступа этой мигрени, да, и этот абьюзер будет заходить там и говорить: встань там, приготовь, например, поесть, да, или он будет специально хлопать дверями, или он будет там не давать ей поспать, будет ее будить, да, то есть это самый натуральный садизм. Да? Что делает женщина с эмоциональной зависимостью, жертва абьюзера, да, со Она терпит, ничего не напоминает. То же самое. То есть она терпит головную боль, она терпит жизнь с абьюзером, она терпит, э -э 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 что там мы еще говорили, депрессию, да, депрессивные свои состояния. И у нее весь серотонин, так метафорически говоря, он просто израсходован, да, у нее не хватает еще на то, чтобы вытормаживать эту боль. То есть это страдание, которое человек испытывает, оно слишком велико. Да, человек не может уже вытормаживать эту боль, серотонина уже не хватает. И э, что мы делаем в терапии? Мы тренируем вот эту вот чувствительность. То есть мы, с одной стороны, мы делаем эти состояния более выносимыми. А тогда, когда они становятся более выносимыми, у человека наконец-то включается вот эта рациональная часть. То есть, смотрите, эти чувства, они возникают у нас для того, чтобы мы что-то сделали с нашей ситуацией. понимаете? То есть лечить мигрень у женщины, которая живет с абьюзером, абсолютно бесполезно. Либо можно ее посадить на триптаны, которые она будет принимать там пять раз в неделю. Да? Или на эфедрин, что еще хуже. Ну, в принципе, хрен редкий, не слаще. Как бы. Тут ничего. Ну, то есть, смотрите, пока женщина живет с абьюзером, у нее будет продолжаться и прогрессировать эта мигрень. Когда она с ним разведется... У нее мигрень прекратится, да, и получается, что приходит человек к психотерапевту и говорит, «Здравствуйте, доктор, вот э, у меня там психологическая проблема, допустим, э, вот ну, с мужем, там, плохие отношения, там, окей, а сделайте, пожалуйста, чтобы я не кричала на детей, ага, чтобы я не кричала на детей, ну давайте разбираться, что ж ты кричишь-то на детей, ну вот то, что я злюсь, там, тролля. откуда же пришла эта злость, начинаем раскапывать, да». Ой, ну вот там, типа, там муж тут сказал, что чувствую вину, что я чего-то там не сделала на работе. А с чего ты взяла-то, что ты на работе это вообще должна делать? Это кто тебе вообще сказал, что тебе это надо? Ну вот муж все время говорит, что я должна, я должна. Ага, муж говорит, что ты должна. Ну хорошо. А чего он там навязывает, накладывает на тебя? А муж оказывается на нее свои какие-то обязанности, перекладывает там то, что... Добрый полицейский это он на себя берет, а злого полицейского он жене роль отдает. А она ну, это вообще делать не хочет, она с этим вообще не согласна. Но раз муж сказал, что должна, он то есть внушает, да, абьюзер внушает очень здорово. Муж сказал, что должна. Ну, значит, стала, пошла, сделала. Что ж теперь. И вот она пошла, сделала то, что муж сказал: то, что он внушил ей установку должноствования. Сделала, получилось плохо там с кем-то она из-за этого вступила в конфликт, на нее там возможно… Если она покричала, это еще лучше, чем если она не покричала. Да? То есть самые большие проблемы начинаются тогда, когда мы подавляем эту агрессию. То есть получается, что для общества, для нашего какого-то собеседника это лучше, то, что мы не выплеснули на него эту агрессию, но эта агрессия тогда направляется внутрь, да, на нас самих. И подавленная агрессия – это и есть депрессия. А депрессия может проявляться в виде психического состояния. Если человек не может себе позволить, ну, кто его знает, может, там снаряды свистят, и я не могу себе позволить депрессировать, ну, значит, тогда это будет проявляться в виде соматики. То есть психосоматика – это именно и есть э э э психологическая причина болезни. И, соответственно, до тех пор, пока она находится в этой установке долженствования, до тех пор, пока она делает, не то, что она хочет. То есть там контакта с самой собой нету. Почему, опять же, если мы возвращаемся к примеру, где м -м, весь день была голодная, а к вечеру заболела голова, нет контакта с самой собой, то есть нет любви вот той самой, о которой все говорят, любовь к самой себе. Да? Любовь, вот если я люблю свою лошадь, допустим, да? то я эту лошадь покормлю, дам ей воды, дам ей еды, там, поглажу ей гребешком, как говорится, приглажу хвостик, Верхом поеду в гости. Да? Если я не люблю лошадь, значит я не буду ее кормить, я буду ее гнать на нагрузку, а кормить ее не буду. Да? То есть как относится к себе человек, который поехал на целый день там 4 пары интенсивной интеллектуальной нагрузки и не поел при этом. Голодный, и не позавтракал и не пообедал. Да? А к вечеру у него заболела голова. То есть лошадь это ему говорит метафорическое, что... ну Чувак, ты плохо обращаешься со мной, обращайся со мной получше. Да? Я хочу, чтобы ну, какой-то ресурс должен быть, из которого организм будет работать. Если организм заставляет работать, да, тоже моя любимая присказка, что если коров, как сделать, чтобы коровы меньше ели и больше давали молока? Их нужно меньше кормить и больше доить. Да? Если мы по этому принципу сами к себе относимся, то, безусловно, конечно же, будет мигрень. И мигрень это еще самое лайтовое, что может быть. В этой ситуации, потому что дальше там есть и всякое другое, там есть и аутоиммунные заболевания, есть и онкология, есть и много еще чего, всяких разных страшных историй, которыми я вас буду пугать в следующий раз. Себя надо любить. значит, Обычно у среднестатистической женщины очень большой вопрос. Как? Как себя любить? Дайте алгоритм. Первое, второе, третье. Скажите, пожалуйста, как себя любить-то? Ну, вот э, есть куча, во-первых, всяких медитаций там на ютубе, можете найти, да, про любовь к себе. В принципе, все они так или иначе работают. Выбирайте то, что вам нравится и пользуйтесь. Как-то в какой-то мере это будет, э, это будет работать. Но если мы говорим о мигрене, да, о тех людях, которые страдают мигренью, конечно, это терапия, это длительный процесс, потому что, чтобы полностью от этого избавиться, я вот, кстати, начала говорить, да, я люблю говорить на 10 тем одновременно, но стараюсь потом их завершать, хотя получается не всегда. Смотрите, если есть приступ мигрени, да, в этом приступе мигрени чувствительность она максимальная. И если ваша, во время этого приступа своей мигрени вы испытываете какие-то чувства к своему абьюзеру, например, да? то есть если мы... ну вот Почему я говорю про абьюз? Потому что все мои клиентки, с которыми я работаю с мигренью, они все состоят в абьюзивных, токсичных, эмоционально зависимых отношениях. Все до одной. То есть э, прогресс в этой ситуации выглядит следующим образом. Сначала снижается интенсивность или длительность приступа. Частота приступов пока остается. Значит, если раньше это было 4 дня, значит это 3 дня, а потом постепенно становится 2 дня. И боль вроде бы становится не такая невыносимая. Что может произойти на этом этапе? Женщина на этом этапе может найти какой-то способ себе помогать. То есть, если раньше она просто лежала пластом и мучилась три дня, то теперь она может найти какой-то способ, как себе помогать. Вот пример: рассказываю, что если мигрень с рвотой, то можно использовать более утоляющие свечи. Да, то есть э, если прием таблеток, да, человек уже знает точно, что у него будет рвота, можно вместо таблеток принимать свечи. И можно уколы, там, если кто умеет себе уколы делать, можно делать уколы внутримышечный, допустим. Да? И это способ себе помочь. И иногда одной такой простой вещи, как переход с таблетной формы, с таблетированной на э, внутримышечную или... Э, в форме свечей уже одна это одно такое небольшое действие оно позволяет очень сильно изменить всю картину то есть если раньше это не подавлялось там и нужны были трептальные то теперь какая-то там допустим свечка там цификона да с миорелаксантом там, типа медокалма или что-то еще то есть расслабляющая потому что есть напряжение вот здесь вот все зажато да и когда принимает человек расслабляющий препарат у него вот это все расслабляется, и дальше там кровь хотя бы начинает циркулировать, и хотя бы вот эта гипоксия снимается, мозг начинает немножечко дышать, да, потому что, еще раз, да, я про это в прошлый раз рассказывала, что здесь вот они как будто кулаки такие зажимаются, да, вот представьте себе кулаки, у вас здесь вот эти все мышцы, они все зажимаются вот такими кулаками, большие, маленькие, там, ой, так, батарейку надо поставить, все это зажимается такими кулаками, соответственно, кровоснабжение не идет, да? Почему после массажа, например, может облегчение быть головной боли, после остеопата? Потому что они делают такие манипуляции, которые снимают это напряжение, и организм потихонечку расслабляется. Соответственно, что может сделать психолог или гипнотерапевт? Корректировка эмоциональной стратегии. Напряжение в теле – это всегда эмоция. То есть это либо какая-то агрессия, а агрессия чаще всего – это зажим какой-то другой эмоции. То есть если мы напрягаем вот здесь… Здравствуйте, Мария. Если мы напрягаем вот здесь, да, вот эти мышцы, значит, мы зажимаем что-то, какое-то чувство либо в спине, либо в горле, либо в груди, да, либо, может быть, слезы какие-то зажимаем. Можно же и слезы так зажимать, да, с помощью напряжения вот этих мышц. То есть мы зажимаем какое-то чувство, обида, ну вот, в общем, страх, обида, вина, одиночество, стыд, злость, грусть или что-то еще. Зажимаем какие-то из этих чувств. Здравствуйте, Андрей. Соответственно, до тех пор, пока это чувство у меня генерируется, в чем психосоматика. Потому что сначала у меня, допустим, обида, то, что мой абьюзер со мной несправедливо поступил. Там, не знаю, что-то там мне сказал или сделал. Или не сделал, неважно. Обиду я это испытываю. Одновременно с обидой я испытываю жалость к себе, которое чувство двойственное, амбивалентное мы называем. Чем-то приятно, чем-то неприятно. Приятно же себя пожалеть. Да? И некоторые путают жалость к себе с любовью к себе. Это совершенно разное. что значит, если горло свело спазму? Ну, обиду чего? Что непонятно -то? Горло свело спазмом. Обида там несправедливость какая-то. Чувство несправедливости. Совершенно нормальное бытовое явление, нормальное чувство. Просто нужно его научиться проживать. да, То есть чувство, смотрите, совело спазмом. Это что значит? У вас обида там возникла? Обида – это более тонкое чувство, а спазм – это более грубое чувство. Да? То есть с помощью спазма вы пытаетесь подавить свою обиду, как бы проглотить ее. Да? Почему ком в горле, люди говорят? Ком в горле я его пытаюсь проглотить и не могу. На фоне этого, да, у одних возникают проблемы с желудком, а у других возникает какая-нибудь... Тошнотар, вот отрыжка или чего-нибудь такое. Ну, отрыжка – это больше про вот эти сфинктеры. В общем, возникает обида, возникает какая-то несправедливая ситуация. Пока вы находитесь в этом токсичном рассоле, где с вами несправедливо обращаются по 10 раз на дню, у вас по 10 раз на дню возникает обида, обида – это подкрепляется – Чувством жалости к себе, да, потому что в эмоциональной зависимости всегда существует жалость к себе. Жалость к себе это отчасти приятное чувство, то есть оно немножечко эндорфинчиков там дает, немножечко удовольствия, да, себя пожалеть. И, соответственно, там, где есть эндорфинчики, там есть зависимость. Значит, это все в один вот такой большой клубок зависимости. И здесь же мигрень, да, здесь же вот это вот состояние. Есть это чувство несправедливости, но я же не хочу его чувствовать, да? я хочу с ним что-то сделать, я хочу его как-то подавить. Соответственно, если я проглотить его не могу, ничего я не могу, значит, я буду напрягать вот эти мышцы или вот эти мышцы или еще какие-то, они будут здесь вот напрягаться, это будет хронически возникать, да? мигрень очень часто возникает в детском или подростковом возрасте. Первые эпизоды могут быть чаще, конечно, в подростковом, либо на подходе к подростковому, на подходе к половому созреванию. 10 лет, вот что-нибудь такое. Вот и если это напряжение становится хроническим, то рано или поздно напряженные вот эти вот спазмированные мышцы, они приведут к нарушению кровоснабжения головного мозга. А раз кровоснабжение будет нарушено, значит будет кислородное голодание. Вот здесь вот здравствуй мигрень. Как раз таки именно она и возникает таким образом. И дальше уже работает с этим всем врач. То есть он говорит, да, но там кислородное голодание. Если невролог, он может вам назначить какую-нибудь мануальную терапию остеопата, массажа, да, для того, чтобы снять это напряжение. Но тот специалист, который может снять это напряжение вам раз и навсегда, это не массажист. Массажист вам снимет временно, вот вы ходите на массаж, сходили, сняли, сходили, сняли, сходили, сняли. Это действует как таблетка. Приняли принимать массаж, да, раньше так назначали, принимать воздушные ванны, принимать процедуры, массажа. Приняли процедуру, у вас напряжение снялось, и вроде бы голова не болит, это профилактически, но тогда надо входить всю жизнь на него. Либо научиться там самомассаж, какие-то массажные кресла, это все перестает очень быстро помогать. Знаете почему? Потому что мигренозные больные перестают этим пользоваться. Почему? Потому что там присутствует всегда чувство вины, там присутствует самонаказание, там присутствует эмоциональная зависимость, там присутствует зависимость от жалости. И опять же, то, что общее с депрессией. Вообще, на самом деле, я придерживаюсь такого мнения, что мигрень – это маскированная такая форма депрессии. Но я так подозреваю, что форм мигрени гораздо больше, чем те, с которыми я сталкиваюсь. Но я сталкиваюсь в основном именно с этой формой, поэтому я и пришла к такому Мнению Наверняка есть еще много людей, которые не доходят просто до меня, которые ходят к каким-то другим своим специалистам. И это нормально, да? потому что психолог нужен не всем, а гипнотерапевт и подавно нужен не всем. И здесь тоже заодно скажу, если вы считаете, что кому-то нужно обратиться к психологу, скорее всего нужно вам обратиться к психологу, потому что вы об этом беспокоитесь и переживаете. Вот. Если кто-то вам бегает за вами и говорит, что тебе нужен психолог, отправ... пусть он сам пойдет к психологу, потому что к психологу должен идти тот, кто больше всех беспокоится. И если мама беспокоится за ребенка, да, это тоже одна из популярных тем, о которых я люблю рассказывать. Если мама беспокоится за ребенка, что ребенку... ребенка очень хочет отвести к психологу, значит, к психологу нужна... должна идти сама мама. Если мама уже ходит к психологу, тогда можно ребенка. Так, в чем разница между психологом и психотерапевтом? Ну, по сути, только в наличии медицинского образования. Психотерапевт ⁇ это врач. Это человек, у которого первичное образование ⁇ психиатрия, а дальше уже он может называться ⁇ врач-психиатр ⁇ запятая врач ⁇ психотерапевт ⁇ Психотерапевт ⁇ это специализация. И вот я сейчас, когда получу диплом клинического психолога в институте Бехтерева, да, это институт психиатрии и неврологии. То есть клинический психолог это околомедицинский специалист. И когда я пойду на специальность психотерапии обучаться, да, следующий у меня план пойду я получать эту, то есть я буду слушать те же самые дисциплины, которые слушают врачи-психиатры, но только они после этого будут называться врач-психотерапевт, а я после этого буду называться клинический психолог с повышением квалификации психотерапевтические основы деятельности клинического психолога. То есть по сути ну, дисциплины те же самые. И методы те же самые. Да? То есть я раньше думала, что у психотерапевтов есть какие-то волшебные методы, которые позволяют им работать с психически больными. Но нет, по сути, разница только в названии. И психотерапевт – это врач, который лечит. Соответственно, если у человека какое-то расстройство психики, да, например, там, с шизофреником, может работать только врач, психиатр да, и психотерапевт. Потому что он знает структуру этого заболевания, он знает, чего там, когда нужно таблетку, когда нужно укол. А психолог, то есть, но ну и здоровый человек может пойти к врачу-психотерапевту, и ему это будет помогать. Но, соответственно, уже менее формальная, более такая бытовая часть в том, что врачи порой этим грешат. Ну, Многие врачи, не все, к счастью. Что они лишний раз назначают таблеточку там, где можно было обой обойтись и без нее. Но и пациенты тоже эти многие грешат, что они либо просят таблеточку, там, где без нее можно обойтись, потому что психотерапевтический труд, да, это работа вашей души, это самая сложная и самая важная работа в вашей жизни. То есть это труд, работа над собой, душевный труд. Но, в общем, короче, если подходить к образованию, дисциплины те же самые. У психолога, психотерапевта, и у психиатра-психотерапевта просто разная база, с чего они стартуют. Да? Психолог стартует вот с истории психологии, от а чего там Фрейд, от а чего там Маслоу, от а чего там Юнг, в каком году, чего они там придумали и какую теорию личности изобрели. А врач-психиатр, он там, ну, он врач, да, он, он сначала врач общей практики, он там лежит, режет трупы, там, лягушек или уже я не знаю, что они там режут, я не врач. Ну, а потом уже получают специализацию одинаковую и клинический психолог, и врач. Но просто психолог да, и психотерапевт – это разница как день и ночь. То есть есть клинический психолог, а есть просто психолог. Просто психолог – это человек, который знает, в каком году Фрейд изобрел какую теорию личности. И поэтому очень важно при выборе специалиста своего обращать внимание на дополнительное образование. Так, возвращаемся к мигрени. Если есть у кого-то какие-то вопросы по мигрению, то, пожалуйста, задавайте. Что я хотела рассказать, да, как проходит последовательность. Сначала снижается интенсивность приступа. Потом, если приступ раньше был 4 дня... Теперь он три дня, два дня, и потом он один-два дня. Да? То есть у меня в моей собственной терапии, которую мне посчастливилось проходить с Николаем Дмитриевичем Линдой, автором метода эмоционально-образной терапии, несколько лет была я его клиенткой, и это дало, конечно, очень серьезные результаты, но регулярность. Понимаете, если у человека уже мигрень, то мы понимаем, что его личностные проблемы, они довольно глубокие. То есть они чаще всего невротического уровня, они не достигают никакого там ни психоза, ни... Ну как чаще всего? Среди моих клиентов чаще всего это невротический уровень. Может быть, там все совсем по-другому у психотиков, я уж просто не знаю. Значит, это длительная достаточно история которая требует прям ну, вот, тотальной проработки личности и вот этих вот деструктивных кусочков жизненной эмоциональной стратегии. То есть я приняла решение в такой ситуации обижаться. Вот со мной несправедливо поступили, я обижаюсь. Обижаюсь я так сильно, что эта обида мне жить не дает, значит, я напрягаю свои вот эти кулачки. Вот здесь ну, организм привык, и он их напрягает уже теперь вот почем зря просто. Вот, не знаю, в автобусе там не передали, там, за, передайте за билет, там, не передали за билет, но ну, я из детства своего вспоминаю, не, не буду передавать, сами передавать. Все, обида, и раз, кулачки сразу напряглись, просто вот на ровном месте. Или там, не знаю, смотрела новости, раз, там, убили кого-то, раз, Несправедливо же, несправедливо. Раз кулачки напряглись. То есть это называется бессознательно. То есть я сижу, смотрю новости, а у меня организм сам что-то там напрягает, расслабляет и что-то там делает, что-то там происходит. Я ничего с этим не делаю, то есть бессознательно. Если я говорю, мне говорят, сожми кулак, я взяла, сжала кулак. Это сознательно, правильно я поступила? А если я вижу, что кого-то там где-то там убили, и у меня сжались кулаки, да, или зубы сжались, или челюсти напряглись, скулы, там, бруксизм, да, вот это непроизвольное сжимание челюстей, или, или зажался какой-то вот этот шейно-грудной отдел, то это, конечно же, уже про... Про что? Это про бессознательную реакцию. Бессознательная реакция, бессознательные вот эти вот ощущения. Так, что тут у меня написали? Что то мне. Меня... Так, вопросы-то есть у кого-нибудь? Не вижу вопросов ни у кого. Ну, ладно. Ой, если будут потом, можете потом написать. Значит, что делает, да, еще раз по интенсивности. Сначала снижается длительность приступа, потом снижается интенсивность этой боли. Когда организм чуть-чуть начинает вытормаживать эти процессы, да, то боль все еще здесь, но она больше не беспокоит меня. То есть это идеальный вариант. Но вначале, когда процесс только начинает формироваться, просто боль начинает меньше меня беспокоить. Если это раньше была боль там, с интенсивностью 100%, то теперь она там... 70%, 50% и так далее. Да, то есть э, дальше следующее, что происходит, это э, начинается боль без потери трудоспособности. Вот я помню прямо этот этап у себя. это очень, ну, Сначала интенсивность снижается, трудоспособности все еще нет. Потом частота снижается, и потом уже следующим этапом снижается наоборот, пропадает потеря тудоспособности. То есть я смогла в какой-то момент, как нормальный человек, выпить таблетку и идти на работу. И еще где-то там вот в этом моменте произошло такое изменение, когда боль, она все еще имеет мигренозный характер в том смысле, что она болит с одной стороны, но эта боль начала сниматься таблетками. То есть результат терапии, он заключается в чем? Когда мы вот этот кусок личности, который сам себя ненавидит, который сам себя не любит, обвиняет, не принимает, вытесняет, наказывает, да, когда мы поработаем с этой частью личности и чуть-чуть ее примирим со всеми остальными да, частями, то есть когда есть чувство вины, всегда есть определенная двойственность. То есть есть та я, которая виноватая, которая что-то не то сделала, есть та другая, которая обвиняет ее. да, То есть уже как минимум две части личности метафорически. Понятно, что это бесконечно далеко до раздвоения, допустим, личности. Да? То есть это происходит все в рамках нормативной Личности, с которой все в порядке. Вот. Дальше. Дальше что происходит? То есть пациент этот, он начинает искать методы, как помочь себе. То есть у него, когда пропадает вот эта депрессивная составляющая, наказать себя, больно, чтобы еще хуже было, лежать, мучиться и не, ничего не предпринимать для того, чтобы стало легче. Соответственно, мне тут пишут, что любопытная практика сон без транквилизаторов, любопытно попробовать. Интересно, <смех> любопытно попробовать сон без транквилизаторов. Да? То есть получается, что человек уже имеет зависимость от транквилизаторов. Ему любопытно попробовать, как оно спать без транквилизаторов. Но здесь мы имеем, конечно, дело с патологией. Я все-таки в основном вещаю, в основном, большей частью для нормотипичных, скажем так, людей, а просто с психологическими проблемами, безусловно, и люди, которые имеют серьезные психиатрические диагнозы, я имею в виду расстройства большой психиатрии, то есть не тревожные, не депрессивные расстройства, не расстройства невротического спектра, а какие-то более серьезные, конечно же, должны лечиться у Врача-психотерапевта, либо если эти люди проходят у меня психологическое консультирование, то это только исключительно в паре с лечением у врача-психиатра. Желательно у моего специалиста, с которым у меня есть связь, которому, который, если что, мне может дать какие-то корректировки, или я могу ему там сообщать ему о ходе нашей, нашего процесса. Значит, смотрите, когда человек перестал себя наказывать, он начинает искать, как себе помочь. Когда появляется вот эта самая любовь к себе, да, вот это самое принятие себя, поддержка себя, да, то тогда человек пытается себе как-то помочь. Рецепт у меня тут просят выписать, но вы, во-первых, пишите, Сергей, туда в чат этого видео эфира, не надо мне в личные сообщения писать. Я рецепты, конечно же, не выписываю, потому что я не врач, а я психолог. А рецепты выписывает только врач, и вообще я никого не лечу, я оказываю только исключительно психологическую помощь. Об этом я именно и рассказываю на своих эфирах. Значит, смотрите. Когда человек себя полюбил, хотя бы частично, да, хотя бы он немножечко научился это делать, то есть это и есть на самом деле серотониновый процесс, то человек начинает искать, как себе помочь. Соответственно, он будет искать другие формы лекарств, он будет учиться сам себе делать уколы, он будет ходить на массаж, он будет делать какие-то упражнения. Потому что на самом деле есть упражнения, да, вот меня индусы научили, два упражнения, два, которые реально помогают снять напряжение вот с этой части. Теле. Но если человек сам себя ненавидит и испытывает эту вину, то человек будет удерживать это чувство, потому что оно находится в структуре его личности. Да? То есть его привычная реакция испытывать вину, он принял решение чувствовать вину, когда вот то-то и то-то. И это решение, оно у него действует, он не может делать эти упражнения. Он приходит к неврологу, ему невролог говорит, вот можешь пройти там курс там, за 50 тысяч у меня там 10 сеансов каких-нибудь, тебе поможет ну, на время. Потом надо будет этот курс проходить там, раз в 3 месяца, например. Прошел человек этот курс, и невролог ему говорит, вот тебе бумажка, делай вот такие-то упражнения каждый день. А он не может их делать. Почему? Потому что он удерживает эту вину. То есть он бессознательное имеет сообщение, которым он отвечает, как бы в переносном смысле, да, в кавычках, этому неврологу, он как бы говорит ему, я не буду делать твои упражнения, потому что если я начну их делать, у меня чувство вины-то мое пропадет, как оно будет поддерживаться, да, как, оно, как я его буду сохранять, если у меня голова не будет болеть, если у меня не будет блокироваться это эти плечи, значит, у меня не будет болеть голова. А если у меня не будет болеть голова, то как я тогда себя буду наказывать? Мне тогда придется в какой нибудь там автокатастрофу попасть или что-нибудь такое, если вот эта психологическая часть остается неизменной. Да? Почему лечение у врача, оно очень часто, в большинстве случаев, помогает только временно. Да? То есть люди хотят сохранить, удержать свою психологическую вот эту структуру своей личности. То есть я чувствую вину, они хотят чувствовать, ну, бессознательно, конечно же, они хотят чувствовать эту вину, а потом снимать ее таблеткой. То есть наказал себя, поболела голова, снял таблетку. Еще у мигренозных больных есть такая прикольная штука, то что они всегда испытывают предвестники, да, и, то есть такое ощущение, которое Говорит им о том, что скоро будет приступ Головной боли, и они знаете, что делают Таблетку нужно принимать на предвестниках Когда боль еще в самом начале Они знаете, что делают Ненавидят себя люди очень сильно Они не принимают таблетку Они, прям вот каждая женщина да, И я это по себе тоже знаю Как у меня это было много лет назад Они говорят Я каждый раз надеюсь на то Что приступ не разовьется, потому что ну, действительно это обманчивое такое ощущение, что каждый раз возникает вот это чувство, боль совсем маленькая, вот такая, то есть она вполне переносимая еще пока на этом этапе, она еще не такая, чтобы прям лежать в лёшку, да? и она очень медленно нарастает, она нарастает вот таким вот образом, да, то есть нарастает, 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 тумбам и все, и приступ пошел, и она там уже на высоте, несколько там часов или дней они не принимают, они, им говорят, что так надо делать, но они сначала несколько лет промучаются, то есть если человек уже принимает таблетку вовремя, то это уже опытный мигренозный больной, который уже промучился много лет. Или они могут в определенной ситуации, когда они побольше себя хотят наказать, это все вне осознанности бывает, это все осознается только в терапии. Они хотят побольше себя наказать, и они вот в этот приступ, Вовремя примут таблетку, а в следующий приступ они ее вовремя не смогут принять, а дальше уже не помогают трептану. Вот такая вот игра в прятки, в такой вот внутренний, внутриличностный такой БДСМ, садомаза такое, с самим собой. И самая печалька здесь состоит в том, что человек не осознает, что он сам это делает, все это мигренозные больные любят воспринимать это как нечто такое, как какое-то обстоятельство непреодолимой силы. Да? То есть что-то вот произошло, вот заболела голова, и все, и не могу идти на мероприятие, допустим. Да, мы начинаем раскапывать, а что ты не хочешь на мероприятие, на мероприятие то идти, да? Если мы для терапии временно, с лечебной целью заходим в такое мировоззрение, что как будто бы мы принимаем на себя ответственность за этот приступ головной боли. Не вздумайте делать это в обычной жизни, да? Есть такое большое заблуждение, да, когда люди... ой. Где-нибудь прочитают, что мы несем ответственность за все, что происходит с нашим телом, да, и они начинают использовать это не для того, чтобы себя изучить или себе помочь, а для того, чтобы обвинить другого. Да? У другого, допустим, там какой-нибудь муж-абьюзер такой прочитает, да, что, ну, или жена-абьюзер, без разницы, жена тоже абьюзер тещен. Те а, прочитает где-нибудь, что про мигрение, про ее психосоматику вот у меня послушает, что, оказывается, этот человек сам себе делает эту психосоматику. А потом жене своей говорит, ты специально не хотела идти навстречу с моими родителями, поэтому ты себе сделала головную боль. Или еще если есть истероидный радикал, у этой женщины он часто бывает, вообще в нашей стране стероидов то хватает, война же была, выжили самые сильные и самые красивые, правильно, стероиды эпилептоиды. И ой, мне как раз тут рекламу про файлинга опять показывают. Люблю профайлинг. Значит, что-то я опять отвлеклась, что-то я опять отвлеклась. Чего я говорю? Сейчас вспомню. А абьюзер узнает о том, что Типа она сама, да, устроила себе приступ головной боли. Говорит, ты специально, да, вот есть, да, вот я поняла, истероидный радикал будет казаться, что притворяется этот человек, да. как Есть такое гистерионное расстройство, да, ну, по-простому истерическое расстройство личности по-старому когда человек выглядит так как будто он притворяется то есть мы смотрим на этих больных и у нас возникает такое ощущение что они играют что они притворяются да, что они вот так вот манерно говорят а если у нас просто истероидная личность до да, недостигающая степени прям расстройства то она просто тоже она будет она знаете как будет театрально у нее будет болеть эта голова она будет вот так лежать и вот так вот господи как же у меня болит голова и вот она будет так вот театрально себя проявлять, да, потому что у нее будет проявляться этот, этот стероидный радикал. А другой человек, который за этим за всем наблюдает, он будет думать интересно. В обычной жизни она так себя театрализованно не ведет, а когда у нее болит голова, она так себя театрализованно ведет. Так она, наверное, притворяется, да и все. А на самом деле происходит что? Ничего она не притворяется. Ну, кто-то, возможно, притворяется, да, но не знаю, насчет притворства не хочу сейчас рассуждать, я сейчас говорю об истинной мигрене. То есть есть истероидная часть личности, она очень сильно и благополучно подавлена, потому что первое, что делает абьюзер, это он давит именно истероидную часть, потому что это именно она красивая, яркая, привлекающая внимание. Да? Задача абьюзера – уничтожить жертву психологически. Соответственно, именно она первая подпадает под атаку ага, соответственно, она будет все равно рваться наружу, она будет требовать жизни, и она будет просыпаться именно в тот момент, когда боль отключает весь контроль, то есть все вытормаживание, оно израсходовано, нету вот этих контролирующих факторов, и нет возможности сдерживаться, да? Соответственно, вот этот стероидный радикал, стероидная часть, она будет рваться наружу и будет она проявляться в виде такой рисованности, в виде такой манерности, да, при проявлении боли, театрализованности, то что может вызывать недоверие у других людей. Соответственно, абьюзер будет приходить, говорит, что ты притворяешься, что ничего у тебя не болит голова, это будет усиливать. Вот это вот э, чувство несправедливости. Соответственно, дальше напряжение будет продолжаться, кулачки будут снова зажиматься, и, соответственно, длительность приступа будет возрастать там до 3-4 до дней. Больше 4 дней просто организм уже не выдерживает, дальше уже все. Больше 4, там уже другой диагноз даже ставится. То есть 4 дня это 3 дня, по-моему, даже это максимум. Четвертый день, по-моему, это уже если четвертый день продолжается приступ, то это уже другой диагноз, там, госпитализация, там еще что-то. Вот. Значит, задача психолога еще раз в чем? В том, чтобы в самом начале, там где возникает вот это напряжение, разобрать этот конфликт по косточкам да и разобрать этот момент. Это уже регрессия, да регрессивная гипнотерапия. Когда я приняла это решение, что я буду в этой ситуации, когда со мной поступают несправедливо, я буду обижаться. Да? То есть я буду обижаться и бездействовать это какое-то решение, которое принято где-то там в прошлом, может быть, с родителями, может быть, еще с какими-то людьми. Да? Если мы про абьюзерскую карусельку говорим, то чаще всего это либо родители, либо какие-то другие старшие фигуры, может быть, учительница да? или что-нибудь типа этого. То есть те люди, которым нельзя было возражать, которым нельзя было спорить, а от которым надо было подчиняться и терпеть. То есть если вы взрослая мать или отец, и ваша взрослая дочь э, в отношениях с абьюзером, то не задавайте вопросом, почему такой ужас, почему она терпит то, что он с ней вытворяет. Потому что вы с ней такое вытворяли. И теперь, и вы научили ее терпеть, когда с тобой такое вытворяют. Вы научили ее терпеть, когда на ней издеваются. Вы научили ее терпеть, когда с ней поступают агрессивно или несправедливо. И теперь она нашла себе такого же партнера и воспроизводит себе ту ситуацию, которая была в родительской семье. Соответственно, если вы родители и у вас дети маленькие, то вы должны очень хорошо запомнить, что если вы заставляете своих детей терпеть то, что им не нравится, то вы формируете у них привычку терпеть то, что им не нравится. И затем, когда они вырастут, они будут искать себе в круг общения таких людей, которые будут позволять им воспроизвести это чувство, которое связано у них с родительской семьей, с безопасностью, с, так с запахом родимого дома и так далее. Вот, значит, соответственно, наша задача – зайти в это воспоминание, да, зайти, в, ну, не обязательно в воспоминание, да, то есть кроме регрессии еще методов-то много. Смысл в том, чтобы обнаружить это принятое решение, обижаться и терпеть, да, а на обиду, соответственно, дальше следующая реакция – это зажимание этой обиды. То есть если я привык, обижаюсь, это процесс, растянутый во времени, и бесконечно-то терпеть ее нельзя для того, чтобы этот процесс был, то есть обида, она должна как бы не дойти до своего конца, да, то есть вот она возникает, со мной несправедливо поступили, и как бы в норме это чувство, оно как сигнальная лампочка сообщает мне о том, что здесь что-то идет не так, что я должна что-то сделать, что-то предпринять для того, чтобы выйти из этой несправедливой ситуации. Но если в детстве меня научили иначе, что из этой ситуации выйти было нельзя, да, и я привыкла терпеть, как слон на веревочке. Знаете, про слона на веревочке? Когда слоненок маленький, его привязывают на веревку. Ну, к какому-то там столбу, который он еще маленький, он не может его снести. А потом слон на веревочке, он привыкает, он пытается сбежать, у него не получается. Потом слон уже вырастает, и этот столб, вкопанный в землю, огромный слон легко может своротить но слон не пытается этого сделать, потому что он уже привык, что это бесполезно. Да? Точно так же здесь. Наша задача зайти вот в этот механизм и его там пересмотреть. И самое интересное в ситуации с мигренью, да, то есть мы его когда его перепросмотрим, то у нас какое-то количество этих приступов прекратится, они снимаются, да. Почему? Вот представьте себе, какое-то вот поле, да, заставленное там разноцветными точками, там, красными, зелеными, синими, там еще какими-то желтыми. И э, вот э, для мигрени есть группа причин, группа эмоций, которые э, влекут за собой, вот, то есть стратегия вот это вот идет, 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 какая-то последовательность, да, она в конце концов, в конце стоит мигрень, да, приступ мигрени, там, таблетки, трептаны или просто мучения, да, в общем, вначале идет какое-то событие, оно вызывает чувство, чувство это блокируется напряжением, да, вот при том виде, который мы сейчас рассматриваем, напряжение нарушает кровоснабжение головного мозга, это все, потом это все зацикливается много-много-много раз, и потом напряжение достигает такой степени, что уже дальше возникает приступ мигрени. Вот он как бы процесс. Да? Когда мы, допустим, рассмотрели ситуацию, что она там хотела идти на день рождения, из-за приступа головной боли не пошла на этот день рождения, значит, мы находим и начинаем смотреть, а что там на этом день рождения будет происходить. А вот там, не знаю, ну, кто-то там свекровь опять начнет говорить, типа, ну, когда же там следующего ребеночка. Например, просто сейчас придумываю. И это вызывает дискомфорт, это вызывает неприятные чувства. Соответственно, для того, чтобы, потому что там я теряюсь, я не знаю, что ответить, я чувствую вину, что да, действительно нужно бы следующего ребеночка, а там какие-то обстоятельства не дают и так далее, значит, там какое-то непереносимое чувство. Значит, если это чувство непереносимое, давайте мы туда не пойдем, Давайте вместо этого развернем мигренозный приступ, потому что это что-то знакомое, мы уже знаем, чего это, как это и что с этим делать. Да, оно тоже достаточно неприятное, но, по крайней мере, мы с этим можем контактировать. Хотя нам тоже неприятно с этим контактировать. А давайте, очень хорошо. Значит, мы, когда в терапии заходим в эту ситуацию, да, мы ее разворачиваем, мы ее разыгрываем. А почему, а что, а как принимаем новое решение, как я буду действовать в такой ситуации, когда мне задают неудобный вопрос, да, мы ее как-то обобщаем немножко, генерализуем, на который я не хочу отвечать, но при этом я уважаю этого человека и не хочу, допустим, его как-то обидеть. Нет ответа, вот как действовать в этой ситуации. Нет ответа, неудобная ситуация. Мы в терапии придумываем, человек принимает новое решение, как он будет в этой ситуации действовать. Мы делаем перепросмотр, то есть мы моделируем, воображаем да, эту ситуацию и проигрываем новый способ реагирования в этой ситуации. Хорошо, у нас получилось. Т после этого мы возвращаемся снова в самое начало, заходим в эту ситуацию, с самого начала еще ничего не произошло. Делаем там вот этот перепросмотр со всеми изменениями. И дальше человек отправляется и проверяет, а будет ли у него возникать приступ мигрени теперь в подобной ситуации в дальнейшем. И если все сделано правильно, то в такой ситуации этот приступ уже возникать не будет. И смотрите, что здесь интересно. Вот помните про экран с разноцветными точками, да? Вот, допустим, точки красного цвета с этого экрана пропадают теперь. И теперь вот на протяжении жизни в подобных ситуациях, в ситуациях, связанных с тем, что на этой вечеринке или на каком-то событии мне могут задать вопрос, на который я потеряюсь и не буду знать, как отвечать, у меня уже здесь нет стопора, нет ограничения. То есть я могу туда идти, и в этой ситуации я справлюсь. А может быть, то есть это ну, ситуация, связанная с установкой границ, да, с проживанием стыда. Там, с проживанием, с дозированием агрессии. да, То есть я могу ответить резко тому человеку, который задал мне нетактичный вопрос. Это нормально, осадить такого человека. Но агрессии нужно выдать ровно столько, чтобы человек понял, что он задал нетактичный вопрос, чтобы его остановить, чтобы он больше такой вопрос не задавал, и чтобы при этом остаться в рамках социальной приемлемости. Ну, Хорошо. А если на этой же самой вечеринке мне могут задать еще, еще какая-то ситуация может произойти, не знаю, встречу там бывшую жену своего мужа, допустим, да. Это совершенно другая ситуация, в которой я, опять же, не знаю, как себя вести. Она тоже связана там с какими то клубком таких чувств, в которых я не знаю, как себя вести. Вроде бы надо вести себя вежливо, но она там ведет себя невежливо. Ну, в что-то там дальше наворочено, да, какие-то там кто-то там против меня что-то умышляет, я не знаю, как вести. Ну, то есть бессознательно принимает решение, ну его нахрен, будем лежать лучше дома с больной головой. А почему с больной головой? Потому что просто так отказаться я себе не разрешаю. То есть можно же по идее было бы сказать, вы знаете, там будет бывшая жена моего мужа, поэтому я не пойду. Ну я себе не позволяю, так сказать, почему? А вот почему? Дальше там надо разворачиваться, почему? Потому что в детстве, допустим, мама говорила, что мало ли что ты не хочешь идти, давай собирайся, иди, еще и улыбайся, да, заставляли улыбаться, например. Вариантов масса. То есть мы берем на следующей встрече, мы берем, почему я говорю, что это процесс такой серьезный, мы берем и разбираем. Иногда мы за один сеанс успеваем несколько таких вещей разработать, да. А как вести себя в такой ситуации? Или мы можем принять решение, что если я куда-то не хочу идти, значит, я буду просто говорить, что я не хочу идти и никаких не буду придумывать себе отговорок, типа того, что у меня болит голова, и я не пойду. Кстати, распространеннейшая вещь, просто никогда не ссылайтесь на какую-то болезнь. Никогда не ссылайтесь, что у вас болит голова, или что у вас ребенок заболел, или что у вас живот заболел, или что угодно. Вот здесь реально мысль материальна. Вот я сколько раз сталкивалась с тем, что мне люди говорили на приеме, что я раньше говорила, что я не пойду, потому что у меня болит голова, а потом у меня действительно начала болеть голова. То есть это действительно происходит, но не за счет того, что, не знаю, там, Бог услышал и решил вас наказать. Ну, хотя, я не знаю, я не видела Бога, может, действительно. Но, но то, что я видела, это структура психики. То есть это же ограничивающее убеждение, оно закатывается, вы его сами себе программируете в свое собственное бессознательное. И оно там остается. Так, кто еще хотела сказать по поводу мигрени? Да, мы, то есть мы можем на сеансе принять, допустим, решение, что я теперь, если я куда-то не хочу идти, я буду говорить, что я идти не хочу, и все, и до свидания. И одно такое решение, да, вот помните экран с разноцветными точками. Вот там группа желтых точек, допустим, исчезает с этого экрана. То есть в тех ситуациях, когда я могу так сделать, все, в этих ситуациях, а это не будет для меня триггером головной боли. А этих триггеров головной боли, их может быть много или мало, но чаще всего, если эта мигрень уже ну, там, человеку хотя бы лет 30, да, и она его мучает уже хотя бы лет 10, а то и 15, то, как правило, этих триггеров там очень-очень много. И они все самые-самые разнокалиберные, да. И поэтому я и говорю, что сначала снижается интенсивность приступа, когда переносимость этой боли появляется, да. Потом э, снижается количество этих приступов. Э, уже потом, да, сначала интенсивность, потом длительность, потом количество – и потом уже потихонечку меняется качество. То есть в моем варианте это произошло так, что мигренозные боли, они превратились просто в головные боли напряжения. Вот таким вот образом. И еще вот где-то в процессе этого лечения и терапии, и психотерапии, происходит такая штука, когда человек находит, научается себе помогать. То есть это прям можно считать переломом, да, это перелом именно депрессивной вот этой вот стратегии, что можно же себя все-таки любить, и можно же себе все-таки помочь, и можно о себе все-таки позаботиться, да. То есть когда человек выбирает оставаться в токсичном растворе этих абьюзерских да, отношений, эмоционально зависимых, то это же уже все равно про какую-то нелюбовь к себе, непринятие себя, отрицание своих потребностей, да, потому что если я люблю лошадь, еще раз, да, то я не позволю своей лошади, любимой, встречаться с другой лошадью, которая над ней издевается, правильно? Если я вижу, что над моей лошадью кто-то издевается, то я пойду и поргоню его, скажу, иди отсюда, нечего тут над моей любимой лошадью издеваться, потому что я люблю ее, забочусь о ней и берегу ее, да. А если над ней кто-то издевается, то это нехорошо. Соответственно, если я позволяю издеваться над собой, значит, где-то у меня внутри есть уже вот эта нецелостность. Да? То есть есть тот, кто... Кто-то кого-то наказывает, в общем, есть вот этот вот садомаза кружок такой любительский. Вот. Ну, в общем, в принципе, все, что я хотела рассказать, я рассказала. Вот эту цепочку, мне кажется, я уже проговорила столько раз, что уже все должны были понять, как начинается и разворачивается, да, и как, какое количество этих триггеров. Иногда бывает, что наступает какое-то временное улучшение, да, там, допустим, вот история одной из моих клиенток с мигренью. Сначала она жила очень долго одна, то есть это все, перес... то есть эмоциональная зависимость, она была очень сильно подавлен. То есть там была череда неудачных отношений, после которых женщина сделала выбор жить одна. И она э, жила одна там много лет, и у нее периодически возникали мигрени. И триггерами служили ситуации на работе, ситуации в общении с мамой. Там, да, Кстати, мамы, мигрень же, она же очень часто идет по женской линии. То есть, если у вашей мамы мигрень, то ваша мама передает вам ту эмоциональную стратегию, которая есть у нее. А эмоциональная стратегия, вот это вот типа обижаться, да, обижаться, там, держать эту обиду, подавлять эту обиду, там и так далее. Это, конечно же, безусловно. Ой, эмоциональная стратегия, которую мы очень часто получаем в наследство от родителей, либо она может копироваться, клонироваться, да, такая же, либо она может возникать такая комплементарно дополняющая, да, то есть на меня воздействует с помощью какой-то эмоциональной стратегии, значит, я отращиваю у себя э, такие штуки, которые комбинируются с этим. И, безусловно, это все влияет на меня. То есть, э, да, про эту клиентку что хочу сказать, что сначала она жила одна, и мы очень долго работали с этими триггерами, с триггерами, которые запускались на работе, запускались у мамы, там запускались где-то еще. Запускались от кого то самобичевания, самообвинения. Но, э, но после этого, когда мы наконец-то проработали вот эти вот части, да, самообвиняющие и так далее, после этого, у нас э, девушка вышла замуж. там Она начала с кем-то встречаться, а потом вышла замуж. И э, да, распаковалась эмоциональная зависимость, которая все это время ее не беспокоила. То есть мне было понятно, что там в отношениях с мужчинами что-то нечисто, если женщина живет так долго одна да и ни с кем не встречается. И не хочет даже ни с кем встречаться, что там надо копаться. Но девушка не хотела. Я работаю исходя из запроса клиента. Правильно? Она не хотела с этим работать. Ну, не хотела, не хотела. Потом, когда у нее начались отношения, соответственно, мы начали работать уже с этими триггерами, да. Но ну, там уже многие границы были отстроены, но те границы, которые не были отстроены, потому что триггеров не было, да. То есть человек говорит, я не буду тогда ни с кем встречаться, потому что, ну, это сбегание, это детская такая форма реагирования, ну, вот. Типа, я на вас всех обижусь и не буду с вами дружить. да а когда появились отношения, то они дали много-много еще этих триггеров, и снова появились головные боли. Да? И, соответственно, мы дальше возвращаемся в регулярную систематическую терапию и начинаем с этими триггерами тоже аккур... аккуратненько, постепенно работать. Mm -hmm. Таким образом. Ну и плюс, конечно, очень классная вот моя... Последняя разработка, безусловно, я это все не сама придумала, а на основании тех людей, у которых я учусь, книжек, которые я читаю, видео, тренинги, которым я обучаюсь, в общем, я все это комбинирую и пере... переплавляю в какой-то свой собственный опыт. <coughs> а, вот последняя история, это именно нейротренировка, да, направленная на выработку серотонина на переносимость этих чувств на то, чтобы эти чувства были более более как бы, более переносимыми, более э, давайте, как здесь объяснить? когда мы говорим, что чувство стало переносимым, не имеется в виду, что у меня теперь болит голова, и меня это не беспокоит, да, как в анекдоте, что доктор, помогите, я писаюсь, да, сходил к психотерапевту, ну что, помогло, помогло, что перестал писаться, нет, писаться не перестал, но только теперь я этим горжусь, да, вот чтобы не вышло вот так вот абсурдно, поэтому... Так, что то у меня происходит... Здесь происходит. Угу. Хорошо. То есть переносимость ⁇ это количество серотонина. Серотонин ⁇ это вытормаживание. Да? Если вытормаживать нечего, то он дает определенное наслаждение, эйфорию. Да? То есть там, определенные виды наркотиков. Выброс серотонина провоцирует. И э, дело в том, что когда человек, э, эта боль становится для него более переносимой, то включается разум, да, мы в гипнотерапию выстраиваем такой механизм, чтобы здесь в этой ситуации включался разум и принимал разумное решение. А что для меня полезно? Да, потому что когда человек находится в токсичных отношениях, то это никогда не полезно для него или для нее. Это всегда вредно. Да? И есть всякие иррациональные чувства и убеждения, которые заставляют человека оставаться в этих токсичных отношениях, несмотря на то, что из-за этого у меня головная боль. Да? Можно загипнотизировать человека и спросить у него, а что у тебя головная боль? И человек прям сразу возьмет, да, и скажет, что да из-за того, что я с абьюзером живу, поэтому у меня и головная боль, да. А, ну и логичное как бы продолжение, так бросай его, да, ну конечно, психолог так не говорит. А, ну а там сопротивление они а будут бросать, да, потому что есть вот это вот то, что называется внутриличностный конфликт. Все, наверное, на этом будем заканчивать, дорогие друзья. Спасибо всем за внимание. Если будут вопросы, пожалуйста, пишите, буду отвечать. Вот. В общем-то все у меня по поводу мигрени. Вообще тема очень обширная, и еще много чего про нее можно рассказывать. Но, в общем, основное я сегодня озвучила. Все, всем до свидания, всем хорошего вечера, пока-пока. Я психолог, кстати, и гипнотерапевт, Александра Боровикова меня зовут. Я в своих эфирах рассказываю о том, какие есть психологические причины проблем, как можно помочь себе самому и как с этим работает гипнотерапия. И еще у меня есть бесплатный сеанс гипнотерапии под видеозапись. Эта акция продолжается. Еще у меня есть подарок, бесплатный тот же сеанс гипнотерапии каждый месяц для самого активного комментатора. Вот, это тоже все продолжается, это все актуально. И, кстати, в эти выходные я иду на тренинг по EMDR. Это э, психотерапия, основанная на замене глаза двигательных реакций. Это тоже э, коррекция нейронных связей. Это суперэффективная методика. Я пробовала ее как клиент. И сейчас вот наконец-то я дождалась снятия ковидных ограничений. Наконец-то будет проходить этот тренинг у нас в Санкт-Петербурге. Я на него собираюсь. И после него будет отработка навыков. Я пока еще не знаю, что будет за отработка, либо она будет бесплатна, либо она будет с большой скидкой. Если это будет, ну в любом случае это будет только в Петергофе и онлайн. Так что если кто-то хочет, то следите за обновлениями. Пока что я предварительно только анонсирую. Но, видимо, где-то там в ближе, ну, в выходные, да, или в понедельник я, наверное, сформулирую какое-то предложение, потому что эти навыки я буду отрабатывать, конечно же. И я очень интересуюсь тем, как можно совмещать с гипнотерапией замену глазодвигательных реакций, да? потому что гипнотерапия в основном делается все-таки с закрытыми глазами, но очень сильно я уже замечаю, просто поскольку у меня аналитический ум, как говорится, то я очень сильно замечаю, что двигается глаза, да, либо человек может с закрытыми глазами у меня сидеть на терапии и разговаривать с этой стороны, а потом разговаривать с этой стороны. Или там может обращаться вверх-вниз и так далее. То есть это, безусловно, отображает активность определенных частей зон мозга, определенных систем. И очень мне интересно в этом всем разобраться. Вообще вся эта нейроистория, она меня ужасно манит. Институт мозга, вот это вот все... Потому что, похоже, что это самое эффективное из всего, что есть на данный момент. гипно нейро вот я потихонечку специализируюсь по всем этим делам. И даже делаю кое-какие свои собственные находки. Но пока что еще рано их анонсировать. Может быть, рано или поздно я начну кого-нибудь обучать. В общем, имейте в виду. Все, всем пока. До свидания. Хорошего вечера.